Vamos a una palabra, una palabra breve, pero necesaria. ¿Sabía usted que hay oraciones? Y hay oraciones poderosas. ¿Cuántos escucharon eso? Hay oraciones, pero hay oraciones poderosas. Y yo quisiera que en esta casa, usted y yo, oráramos oraciones poderosas. Aleluya. No oraciones cualquiera, sino oraciones que muevan los cielos y la tierra. Alguien alaba a Dios. Oraciones poderosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el título del mensaje de hoy. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Verso 23. Hechos capítulo 4. Verso 23. Vamos a la palabra. La palabra de Dios es vida. Es eficaz. Y más cortante que espada de doble filo. Y penetra hasta lo profundo. Hasta lo profundo, hermano. Esta palabra es la que convence. Son palabras de Dios. Son palabras extraordinarias. Son palabras con poder. Aleluya. Verso 23. Aleluya. Gloria a Jesús. Verso 23. Cuando lo encuentre se pone de pie. Y después vamos a estar sentados por uno, unos 20 minutos en lo que predicamos este mensaje. Y dice, y puestos en libertad, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y se está refiriendo a Pedro y a Juan, que fueron arrestados por el sumo sacerdote, y por sus seguidores y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes diga unánimes unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuando tu mano cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de orar, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, 
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con qué? Con de nuevo la palabra de Dios. Padre, ayúdanos a hablar con de nuevo tu palabra. Padre, ayúdanos a hacer oraciones poderosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse en esta hora. Para hacer un pequeño recuento, los apóstoles Pedro y Juan fueron arrestados y encarcelados brevemente por sanar a un hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesucristo. Sanaron a este hombre de 40 años y luego aprovecharon ante el asombro de todas las personas y predicaron a Jesús allí mismo en el pórtico. Y dice la Biblia que cinco mil personas recibieron al Señor por esa palabra e inmediatamente los saduceos que hicieron los arrestaron y los interrogaron y los encarcelaron y tuvieron una reunión de todos los grandes para ver qué hacían con ellos, pero no pudiendo acusarles de nada. Los amenazaron. El verso 18 dice que, que los eche, le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No, ahí está, no es, perdónenme. El verso 18 dice, y llamándoles, les intimaron, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los amenazaron y luego los pusieron en libertad. Y cuando los ponen en libertad, lo primero que ellos hacen no es esconderse, no es decir, no voy a hablar más de Cristo porque ya me metieron preso. No es decir, bueno, no me voy a meter más en problemas porque el ser cristiano es algo muy terrible. En una ocasión, una hermana que estaba en el grupo de intercesión me dijo, pastor, desde que estoy en ese grupo de oración me están sucediendo muchas cosas malas. Yo mejor le pido que me saque del grupo. Y se salió. Pero según el enemigo puede atacar, nosotros también podemos atacar a alguien alaba a Dios. Porque las almas de nuestra milicia son espirituales, dice la Biblia. Son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Y toda fortaleza que levante el enemigo, usted y yo la podemos derribar en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Nuestras oraciones pueden ser poderosas. Si usted y yo entendemos la palabra de Dios... Si usted y yo usamos la palabra de Dios, nuestras oraciones pueden ser poderosas. Si usted y yo nos guardamos para Dios, nuestras oraciones pueden ser poderosas. Y estos hermanos fueron allá con el grupo de, de, de los cristianos, contentos de que habían sido tenidos por sufrir por el nombre de Jesús. Y contaron todas las cosas que habían sucedido. 
No perdieron tiempo. Testificaron inmediatamente en la iglesia. Usted ve cómo es importante usted testificar. Porque cuando algo grande pasa de Dios, usted tiene que hablar de eso o algo, porque eso va a hacer que la fe de los demás crezca. Pero si usted dice, bueno, voy a esperar hasta dentro de dos meses, porque en dos meses se alinean todos los nueve planetas y entonces es el momento perfecto para yo testificar, yo le garantizo que en dos meses se le va a olvidar. Esto hay que hacerlo rápido. Eso es como cuando el Señor dice, mira el hermano que está a tu lado, dale 20 dólares. Usted no puede decir, bueno, Señor, deja que cobre de aquí a 15 días, porque no, no espere. Hágalo hoy, porque esa es una bendición de hoy. Alguien dice amén. Es hoy. Hay puertas que se abren y se cierran inmediatamente. Y estos hermanos llegaron testificando llenos del poder de Dios. Pero lo maravilloso es que juntos, después de testificar, han hecho una de las oraciones más poderosas de la, toda la Biblia. Tan poderosa fue esta oración, tan llena de Dios, que es necesario que en este día estudiemos, quizás un poco por encima, ¿Qué elementos tenía esta oración para que nosotros podamos también tener oraciones poderosas? ¿Cuál era el corazón y el centro de esta oración? La oración fue tan poderosa que cuando terminaron el, te el lugar donde estaban tembló. Imagínense si era poderosa esa oración. Yo creo que necesitamos más oraciones como esas. ¿Verdad que sí? Necesitamos oraciones poderosas llenas de Dios. Necesitamos oraciones poderosas llenas de la voluntad de Dios. Alguien alaba a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Oraciones tan poderosas que el lugar del mismo templo tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo porque la oración estaba llena de Dios. La oración estaba llena de Dios. Todos hablaban con denuedo como consecuencia de esta palabra y esta oración tremenda. Una de las cosas que esta oración nos enseña es que nuestras oraciones no pueden ser con egoísmo. Nuestras oraciones tienen que ser llenas de de humildad. Decimos amén. Jesucristo habla de un hombre que estaba orando en el templo. Un hombre que decía, Señor, te doy gracias que no soy como este pecador que está al lado mío. Te doy gracias porque yo soy diezmante y ayuno dos veces en semana. Te doy gracias por todas estas cosas. Y el pecador que estaba al lado decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. 
Y Jesús mismo de su propia boca dijo, la oración del pecador subió al cielo, pero la otra no. Usted está viendo, hermano. Dios nos enseña cuáles son las oraciones poderosas. La oración llena de humildad llega al cielo. Tenemos que tener cuidado con nuestras oraciones. Está muy bien que usted ore por usted. Está muy bien que usted ore por su familia. Pero no puede ser exclusivamente 100% por usted y por su familia. ¿Estamos de acuerdo? Ore por usted. Yo le pido a Dios que nos bendiga todo el tiempo. Pero también hay que orar por otra gente. Hay que interceder. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar para que sucedan cosas maravillosas en el templo. Necesitamos oraciones poderosas. El creyente necesita ser parte de todas estas cosas. Estos creyentes de este tiempo sabían que las autoridades no estaban a favor de la iglesia cristiana. Usted y yo sabemos que el gobierno no está a favor de la iglesia cristiana. ¿Verdad que sí? Usted y yo lo sabemos. O sea, toda la basura que sale del infierno, el gobierno está a favor. Pero lo que es de la iglesia, como que no. Como que no. Entonces, nosotros necesitamos el favor de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos que Dios meta su mano como hizo con la iglesia primitiva. Ellos no quitaron los ojos de Cristo. Ellos sabían que los religiosos estaban en contra de ellos. Ellos sabían que Herodes, el rey, estaba en contra de ellos. Ellos sabían que, que Pilato, el otro que estaba a cargo, estaba en contra de ellos. Sin embargo, ellos dijeron, ay, no, todos están en contra de nosotros, no vamos a poder predicar. No, ellos dijeron, nosotros tenemos un Dios que es más grande. De igual forma, usted y yo tenemos un Dios más grande, un Dios más poderoso que nos va a ayudar para nosotros hacer oraciones poderosas y para que la causa del reino de Dios siga adelante. Alguien diga amén. No podemos quitar los ojos de Dios. No importa lo que suceda, los ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. No importa lo que suceda. Si usted está mirando, Dios se está metiendo. Lo que era imposible que, que eliminara la ley del aborto federal, Dios lo ha hecho sin la ayuda del gobierno. Dios lo ha hecho, hermano. Yo jamás pensé que eso iba a suceder. Habrá algo imposible para Dios. Están pasando cosas, hermano. Porque Dios está haciendo cosas. Dios es poderoso y tiene la última palabra. Diga amén en esta hora. Aleluya. Dios es bueno. Él ama a los bebés indefensos. Aleluya. Y también nos ama a nosotros. Lo primero que dice la Biblia es que estos hermanitos estaban siempre unánimes, unánimes 
¿Y qué significa unánime? Que estaban siempre en el mismo espíritu, orando por lo mismo. Y la oración que ellos hicieron, oración poderosa, fue una oración unánime. Todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo. En la oración en grupo, siempre tenemos que estar de acuerdo. Y aquí voy a una enseñanza que también a mí me la enseñaron, déjeme decir. Porque muchas veces oramos en grupo y muchas veces oramos individual. Pero cuando oramos en grupo, tenemos que estar de acuerdo. ¿Y qué sucede? ¿Ha estado usted alguna vez en un grupo de oración en que una persona está dirigiendo y varias personas están orando otra cosa? ¿Ya ha pasado usted? Uno está orando por él y el otro está orando por los niños de África y yo no sé qué. Uno está orando por la iglesia y otro está orando yo no sé porque lo que sea. ¿Y sabe qué? Está mal. Está totalmente mal que una persona dirija y las demás estén orando por lo que les da la gana. Cuando uno dirige, los demás lo único que pueden decir es amén. Así se los digo, hermano. Porque si no, no estamos en unanimidad. Si no, no estamos en unanimidad. Tenemos que, si alguien decimos, el hermano Carlos va a dirigir, pues nosotros lo oímos y decimos, amén, amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siga ahí. Pero si, si, si empezamos cada cual por nuestro lado, es un desorden. Y no es una oración unánime, piénselo, pero es la realidad. Las oraciones tienen que ser unánimes. Vemos que esta oración, ellos estaban en la misma línea, hablaron una palabra y todos dijeron amén. Y Dios se agradó con eso. Pero cuando estamos individuales, cuando estamos orando en nuestro cuarto de oración, nuestra oración tiene que ser unánime con el Espíritu Santo. Busque Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 first, first John, chapter 5, verse 14 and 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Ponga el siguiente. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la unanimidad que usted va a pedir en línea con lo que el Espíritu Santo le ha mostrado? Con lo que el Espíritu Santo quiere. Si el Espíritu le ha dicho que ore por su iglesia senda de amor, usted está orando en línea con lo que el Espíritu quiere. Si el Espíritu le está mostrando o le está inquietando que ore por algún hermano o hermana o alguna familia de la iglesia, usted está orando en línea con lo que el Espíritu quiere. Estamos comprendiendo hasta ahora. Es una oración unánime con el Espíritu Santo. Estas son oraciones que el Espíritu escucha 
y son oraciones que pueden ser poderosas. Vemos que Dios dice que Él escucha esas peticiones y también las contesta. Examinando esta oración que hicieron ellos, una oración poderosísima, vemos que ellos comienzan alabando a Dios. Alabando a Dios. ¿Y qué, y, y qué forma es más extraordinaria de comenzar una oración? Soberano Dios, decían ellos. Alabando al Señor de forma extraordinaria. Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestra oración, para que sea poderosa, tiene que tener alabanza. Tiene que tener esa reverencia de cuando usted va a alabar y a bendecir a Dios. Usted no está mandando a comprar una comida o, o, o usted no está mandando a pedir un, reca, un, un encargo al cielo. Usted está alabando al Rey de Reyes. Uno va con respeto y reverencia. Decimos amén, iglesia. Usted, usted no va como, eh, dame porque yo soy tu hijo. No. Usted va, Padre. Yo te amo. Tú eres el creador. Tú me has dado tanto. Tú me has bendecido tanto. Tú eres extraordinario. Estos dones que tengo me los has dado tú, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es debido a ti, Señor. Estos hijos preciosos que tengo me los diste tú, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que me des tu ayuda en esta situación, si es tu voluntad. Usted ve esa oración, alabando a Dios, humilde delante de su presencia, no exigiendo porque no tenemos la capacidad para exigir, hermano. El que exige es porque ha ganado algo y usted y yo no hemos ganado nada. Todo Dios nos lo ha dado. Todo Dios nos lo ha regalado. Se lo digo con toda honestidad. El cielo, regalo de Dios. Las bendiciones, regalo de Dios. Todo Él nos los da. No podemos decir, no, porque yo que, Señor, yo que te he servido tantos años. No. Humildemente. Humildemente. Le pedimos a Dios con alabanza. Es tan fácil cuando usted se acostumbra a alabar a Dios, el seguirle alabando. ¿Verdad que sí? Padre maravilloso. Gracias por el día de ayer. El día de ayer fue maravilloso gracias a ti. Gracias, Señor, porque mire, usted ha sido tan y tan bueno. El día de ayer eh, me encontré con unos hermanos de la iglesia y me alegró tanto mi existencia, yo te doy gracias por ello. En el día de ayer tú nos cuidaste, Señor. Tantos accidentes en la calle, tú estuviste con nosotros, Padre, gracias. En el día de ayer, Padre, tú eres tan bueno que fui a Walmart y para mi sorpresa vendían pan sobao. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Dios mío. Agradecido, usted está viendo, hermano. Agradecido. Gracias, Padre, porque fui a tal sitio y, 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 y tú me abriste puerta, Padre. Tú eres maravilloso. 
Y usted va creando una relación de gratitud y agradecimiento con Dios. Porque según usted crea relaciones con los humanos, más importante crearla con Dios. No presentarse delante de Él solo cuando necesito. Como hay gente, lamentablemente hay que decirlo, hay gente que solo viene a la iglesia cuando está en crisis. Es como cuando los carros se dañan, que solo van al mecánico cuando están dañados, desvielados, ¿verdad? No, esto no es un taller de mecánica, esto es un lugar espiritual, alguien alaba al Señor. Usted busque de Dios todo el tiempo, alabamos su nombre. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ser unánime. Y también tiene que venir con qué más. Con alabanza, gracias. Pero también usted tiene que orar con entendimiento. Esa es la número tres. Tiene que orar con entendimiento. Nuestras oraciones tienen que reconocer la realidad. Pero a la misma vez confiar en un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque la oración de ellos reconocía que los gobernantes y los religiosos estaban en contra de ellos y estuvieron en contra de Cristo. Sin embargo, sabiamente reconocieron que todo era plan de Dios para glorificarse. Reconocieron que Dios seguía en control. Reconocieron que Dios es poderoso a pesar de lo que haga el hombre. Orando con entendimiento. Usted puede reconocer que no tiene las cualidades para lograr algo, pero reconocer también que Dios es su ayuda. Alguien dice amén. Señor, yo sé que yo no merezco tal y tal cosa, pero yo sé que tú eres un padre bueno y yo te pido que tú me des tu ayuda. Eso es orar con entendimiento, hermano mío. No decir, Señor, yo sé que yo me merezco esto porque yo te sirvo, yo soy ujier. No. Con entendimiento, reconociendo, reconociendo que Dios es poderoso. Alguien alaba su nombre. Número cuatro, nuestra oración tiene que ser sin egoísmo. Escuche bien, son solamente cinco. Reconocer que nuestra oración tiene que ser sin egoísmo egoísmo porque ellos no pidieron y esto quizás es lo más que me toca de la oración cuando ellos oraron es increíble pero ellos no pidieron que quitaran la persecución de ellos ellos no pidieron que cayeran sus enemigos muertos. Ellos no pidieron que la causa de sus enemigos fuera destruida. Ellos pidieron valentía y de nuevo para seguir adelante. Esa oración me conmueve especialmente por eso. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Yo no sé usted, pero a mí eso me, me, 
me, me asombra la palabra que ellos declararon. Ellos no pidieron, ahora Señor, envía fuego del cielo contra mis enemigos, que les parta un rayo y le pase por encima un tren para que no me persigan y me dejen en paz. No. Danos valentía. Danos de nuevo. ¿Se acuerda la semana pasada? Hablamos del de nuevo. Danos de nuevo para seguir adelante. Danos lo que necesitamos, Dios. Porque sabemos que vamos a tener adversarios. Porque aunque los que hoy se levantan en contra de la iglesia mueran, se van a levantar otros. Usted no necesita que nadie se muera. Usted no necesita que Dios quite a nadie del camino. Usted lo que necesita es de nuevo para seguir hablando la palabra. Valentía para seguir adelante. Oraciones sin egoísmo. Ellos no pidieron poder sobre el enemigo, sobre sus enemigos físicos. Ellos pudieron, pidieron que Dios le diera la valentía para vencer. De nuevo para hablar de Cristo, aún en la persecución, aún cuando Cristo no es popular. De nuevo para, para, para no estar buscando ser populares, sino para buscar ser santos. Alguien dice amén. Tenemos que seguir buscando eso, hermanos. Seguir buscando la santidad, sin la cual, dice la Biblia, no veremos al Señor. Tenemos que seguir buscando lo que es de arriba y no lo que es de abajo. Por último, esta oración nos enseña que la iglesia, cada uno de nosotros, debe pedir poder para que cosas sucedan en la iglesia. Dice el versículo 26. Perdón, 28. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Hace falta poder. ¿Cuántas veces usted ha orado para que haya poder en la iglesia? ¿Cuántas veces usted ha orado para que haya milagros en la iglesia? Esa es una oración que no se está haciendo, hermano. Entonces, cuando no ocurren milagros ni poder ¿De quién es la culpa? ¿Ah? Es necesario, hay ejemplo bíblico, que usted y yo nos pongamos de acuerdo para que oremos por milagro en esta casa. ¿Alguien dice amén? Tiene que haber milagro, pero todos tenemos que orar por ello. Yo digo, diariamente yo oro por milagro en tu vida, en mi vida, en el altar, en esta iglesia. Milagros, señales, maravillas, prodigios, para que ocurran, para que ocurran. Pero si todos nos unimos, si todos unimos van a suceder con más frecuencia. Alabamos su nombre, iglesia. Oremos 
para que las señales acompañen lo que sucede en la iglesia. Pida poder, pida poder. Yo no sé usted si usted tiene hambre de la, del poder de Dios, pero yo tengo hambre del poder de Dios. Queremos ver milagros, aleluya. Queremos ver maravillas, queremos ver señales, queremos ver avivamiento. ¿Cuántos quieren ver avivamiento? Aleluya. Queremos ver avivamiento, pero el avivamiento tiene que venir con la oración unánime. Tenemos que estar de acuerdo, iglesia. Y Dios, que es poderoso, no mira las cantidades. Dios mira los corazones. Dios mira los corazones. Nos podremos, poner, nos podremos poner de acuerdo en estas cosas. Si nos pudiéramos poner de acuerdo, yo le pido que se ponga de pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios unanimidad. Unanimidad. Para que en la iglesia... No sea lo mismo de siempre, hermano, sino que vengamos con la expectativa de milagros, señales, maravillas y prodigios. Señor, estamos de acuerdo. Estamos unánimes en esta hora, pidiéndote que en esta casa, en Senda de Amor Atlanta, cada domingo sea expectante de cosas nuevas de tu parte. Seamos expectantes de avivamiento, seamos expectantes de milagros en esta casa, señales, maravillas, prodigios de todo tipo, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que tú derrames de tu poder en este lugar, que te glorifique, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, aleluya. No queremos hacer algo por los religiosos, sino queremos el poder, Señor. Queremos que la casa tiemble, Señor, ante tu presencia, Dios. Y nos ponemos de acuerdo en esta hora, Señor. Y queremos que nos llenes de tu espíritu, aleluya. Llénanos, papá, de tu espíritu. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos. Diga que te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Dios. Llénanos de tu espíritu, Padre. Llénanos del denuedo para hablar de ti, Señor. Llénanos de tu palabra, Padre. Llénanos de tu espíritu. Llénanos, cúbrenos. Derrama tu espíritu sobre esta iglesia, Dios. Ven, 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 Espíritu Divino. Aleluya. Glorifícate. Señores, maravillas, prodigios. Ay, santo, aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tú eres el Señor. Porque yo sé que tú quieres Dios. Y a veces somos nosotros los que detenemos lo que tú quieres hacer. Pero Dios en esta hora nos ponemos de acuerdo unánimes. Sin orgullo. Alabando tu santo nombre. Reconociendo que tú eres el santo, el poderoso, el maravilloso, el extraordinario Dios. Reconociendo que nosotros no podemos. Pero reconociendo que tú puedes hacerlo todo. Que nada te limita, Dios, en esta hora. Extiende tu mano, Espíritu Santo. Ay, Santo. Y en maravillas, en medio nuestro. 
haz señales en medio nuestro prospera a tu pueblo bendice a tu pueblo glorifícate en tu pueblo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias te damos gracias te damos gracias aleluya, dele gracias a Dios dele gracias y palmas a Dios será bueno dele gracias y palmas, aleluya